0: Dans le monde qui était le leur, il était presque de règle de désirer toujours plus qu'on ne pouvait acquérir. Ce n'était pas eux qui l'avaient décrété. C'était une loi de la civilisation, une donnée de fait, dont la publicité en général, les magazines, l'art des étalages, le spectacle de la rue et même, sous un certain aspect, l'ensemble des productions communément appelées culturelles étaient les expressions les plus conformes. Ils avaient tort, dès lors, de se sentir, à certains instants, atteints dans leur dignité.
1: Nous sommes en 1965, et dans son roman « Les choses », lu par Yoni Naoum, Georges Perec nous dit que finalement, ce n'est pas tout à fait de notre faute. Désirer plus que ce que l'on a, acheter plus que ce que l'on désire, et chercher l'ombre d'une raison d'être dans le simple fait d'avoir, de posséder, bref, de consommer. Alors, à qui la faute Peut-être au système Capitaliste marchand et mondialisé, dont l'artiste allemand Andreas Gourski photographie les extrêmes et les symboles, Plateforme d'échange de la Bourse mondiale, concerts de masse, entrepôts du site Amazon, rayon de magasins de luxe ou bien de supermarchés bien moins luxueux où tout se vend à 99 cents. Comme souvent depuis 1991, Andreas Gursky, 63 ans, prend de la distance et fait de la couture numérique. Plusieurs points de vue d'une même scène, photographiés puis rassemblés, raccordés, manipulés sur ordinateur pendant parfois plusieurs années. Banal et spectaculaire, réaliste et abstraite, la scène qu'il dévoile en 1999 se déroule à Los Angeles. Nous sommes dans un supermarché 99 cents, devant les rayons colorés et détaillés, une variété de produits qui semble infinie et qui s'étale sur un tableau au format XXL. Une deuxième version du cliché sort en 2001 et devient pendant quelques temps la photographie la plus chère du monde, du haut de ses 3 346 000 dollars. C'est un podcast consacré au rapport entre art et consommation. Bonjour, bonsoir et bienvenue.
2: Andreas Gursky entretien avec Michel Guérin, 2002. Quand j'ai commencé la photographie, j'avais pas le sentiment d'être un artiste. Je ne savais pas ce qui était de l'art et ce qui n'en était pas. Mon père et mon grand-père sont des photographes professionnels de publicité. Et c'est mon père qui m'a formé à Düsseldorf, où j'ai d'abord été chauffeur de taxi, avant de faire des photos commerciales de nature morte. À la fin des années 70, j'ai étudié avec Otto Steinert à la Folkfangschule de Essen. C'était le berceau de la photographie artistique et subjective en Allemagne. Mais c'est surtout mon professeur Becher de l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, qui m'a fait comprendre que l'on peut faire de l'art à partir du réel, à partir d'un document. La notion de documentaire est auréolée d'un grand malentendu, puisque la réalité ne peut être restituée à l'échelle de la photographie. Mais en même temps, la photo permet de restituer une réalité qu'on ne perçoit pas à l'œil nu.
3: Je pense que 99 Cent, d'Andreas Kurski fait partie de ses chefs-d'œuvre. Les années 90, c'est vraiment sa décennie la plus productive, impressionnante, où on voit... C'est un artiste qui développe une nouvelle forme d'image et peut-être 99 Cent termine cette période importante d'Andreas Gursky. Il y a à la fois la dimension sociale euh, documentaire en quelque sorte, et l'autre c'est la dimension pictoriale, parce qu'il a il travaille dans l'image, il adapte des perspectives, il change des couleurs, il raccourcit les espaces. Il en fait euh, voilà une, une œuvre à la fois abstraite, mais en même temps une œuvre où on peut voir toutes les pro tous les produits de 99 cents euh, dans ce grand supermarché. À la fois une image de, 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 ce, de, de, de notre époque, de notre société de consommation, et en même temps aussi une grande référence à l'art du XXe siècle avec cette valeur de réduction et d'abstraction. Florian Huebner, conservateur au cabinet de la photographie Centre Pompidou depuis juillet
4: 2017. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. voilà
1: Chose pas commerciale.
5: 99 cents, même pas un dollar.
1: Pierre Sterks, en 2002, conférence un dimanche, une œuvre du centre Pompidou.
5: Trois fois rien en quelque sorte, et chacune de ces petites choses sucrées, chocolatées, fruitées, au lait, à la noisette, ou on ne sait trop quoi, euh, se référant à la vanille ou à la noix de coco, euh, chacune de ces douceurs est à consommer au même prix. Et certains produits euh, coûtent 99 cents à l'unité, alors que vous pouvez en obtenir d'autres par deux ou trois pour ce même chiffre omniprésent, 99 cents. À première vue, tout est pareil. Les emballages offrent au regard une sorte de mosaïque uniforme, jaune, bleu, orange, rouge. Aucun désordre, pas une seule saillance. Les acheteurs se déplacent euh, dans des linéaires qui ne localisent rien. Tout va donc se jouer en une vision proche, au contact de ce que les stratèges de la publicité et du marketing appellent le packaging. L'emballage fera la différence au sein de la chape globalisante et unifiante des 99 cents
6: qu'on entend dans les 99 cents, c'est qu'il y a derrière toute une ingénierie d'organisation de la vie du consommateur pour le faire acheter plus.
1: Jeanne Lazarus, sociologue au CNRS, spécialiste des pratiques monétaires occidentales.
6: Donc le faire acheter plus en lui donnant l'impression que c'est vraiment pas cher, que c'est comme s'il si, euh, ne dépensait pas d'argent quasiment. C'est vraiment le symbole du travail, du marketing. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un dollar, c'est 99 cents. Et, et, et ce petit jeu sur ce dernier cents qui fait qu'on passe pas à l'unité supérieure, c'est à la fois quelque chose qui semble une absurdité parce que quand on fait ses comptes, on sait très bien que c'est la même chose qu'un dollar. Et pourtant, ça joue sur cette idée qu'on fait tout le temps une affaire et que ça a l'air moins cher. Mais il y a aussi la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à fabriquer des produits aussi peu chers. Donc ça renvoie au mode de production en très grande série, à l'internationalisation de la production et notamment aux États-Unis, euh, avec l'importation de produits chinois euh, très très fortement. Le, les producteurs ne sont pas euh, visibles, mais c'est l'idée du supermarché où la consommation se fait avec une mise en scène qui a été très très pensée par ceux qui l'ont mis en scène, mais qui n'apparaissent pas.
7: Andreas Gorski, parlez-nous un peu de Madonna. Vous l'avez connue comment
2: Elle s'est rendue avec Gwyneth Paltrow à l'exposition de mes photographies au MOMA, à New York. Et elle était particulièrement conquise. Je savais qu'elle donnait le dernier concert de sa tournée mondiale à Los Angeles. Je voulais l'y photographier. Alors, elle m'a invité chez elle.
7: Dans cette photographie, on peut reconnaître les spectateurs jusqu'au dernier rang. C'est la fameuse vue panoramique Gorskienne. Et en même temps, c'est une photographie cosmologique, universelle. On a l'impression de percevoir le monde entier. On vous a souvent reproché cette froideur, cette grande distance avec l'événement rassemblant des masses.
2: Les masses m'intéressent. Le rapport des corps et de l'espace. L'abstraction de la distance et l'expérience de la densité. Quand on se tient en plein milieu de la masse. Froideur Peut-être dans ce contexte, car euh, au premier abord, on ne reconnaît pas la trace subjective de mon interprétation. Tout semble réaliste. Et c'est ici qu'intervient la patte de mes professeurs, Ila et Becher. Il faut laisser la réalité s'exprimer. Elle est si inventive que les hommes ne peuvent qu'essayer de la suivre.
7: Vous avez idéalisé le monde du shopping, avec vos clichés de Nike et Prada, ainsi que le parquet des places boursières. Une célébration du capitalisme
2: L'ironie, c'est que chacune de mes photos Prada est citée parce qu'elle concerne un temple de la mode qui est lui-même à la mode. Alors que lorsque je photographie un supermarché où tout est à 99 cents et dans lequel seuls les gens pauvres font leurs achats, ça n'est pas le cas. Personne ne dit que je fais un travail politique. Andreas Gorski, entretien avec Holger Lips. Je pense que le fait qu'il fait le choix de faire
3: d'un lieu de consommation qui est vraiment de de, cheap, de bon marché, d'en faire un, un tableau d'histoire en fait, parce que c'est ça, si on fait un, un, une image qui, qui est si grande que ça, plus que 2 mètres sur 3 mètres, 2 mètres 20 sur 30, 3 mètres 30 à peu près, c'est quand même un statement, c'est-à-dire voilà, ça, ça c'est notre temps. Normalement, l'écran, format était toujours réservé aux grandes vues d'histoire. Et dans les années 80, il y avait un retour aux grandes images, en fait, aux grands tableaux, à la fois en peinture, mais et c'était un nouveau phénomène aussi en photographie. Et quand on a vu ça dans les années 90, on a quand même compris, voilà, ça c'est une image de notre temps, en fait. Et une image représentative,
6: les États-Unis, comme tous les pays du monde, hein, ont des, des hiérarchies sociales qui se traduisent dans des hiérarchies de consommation. Mais peut-être plus qu'ailleurs, la différence entre les produits de mauvaise qualité et les produits de bonne qualité est vraiment euh, exacerbée. Et donc, il y, y a vraiment euh, une séparation dans euh, qui fréquente quel magasin. Et donc, euh, les populations qui vont dans les supermarchés... Euh, les moins chers, ce sont les populations très pauvres qui recoupent en partie la ligne ethno-raciale. Donc c'est les populations noires, les populations latinos qui ont des revenus faibles et qui sont séparées socialement du reste de la population. Mais qui peuvent, dans ces 99 cents, consommer des choses qui ressemblent à ce que consomme la classe moyenne, mais en moins cher. Et donc en moins cher, ça veut dire de la nourriture plus salée, plus grasse, avec euh, tous les risques d'obésité qui vont avec. Ça veut dire aussi que les objets qui sont achetés sont des objets qui vont se casser plus vite. Mais ce que font ces supermarchés, c'est quand même de donner accès à une consommation qui ressemble à la consommation de tout le monde, mais c'est la société américaine en low cost.
1: De mauvaise qualité mais aux prix accessibles, les produits 99 cents ouvrent les portes d'un mode de vie standard aux plus marginaux de la société américaine. Ils élargissent donc les possibilités d'intégration économique et déplacent la critique de nos excès de consommation sous un angle différent, celui des hiérarchies sociales et de l'injuste répartition des richesses. Défavorisés, les consommateurs photographiés par Andreas Gursky semblent moins responsables que victimes d'un système néolibéral qui les marginalise. Et comme dirait le théoricien de la décroissance Serge Latouche, ce n'est pas tant à ceux qui n'ont pas assez, mais aux privilégiés qui y ont trop, de consommer moins. Dans les années 90, Andreas Gurski photographie aussi quelques espaces de consommation fréquentés par ses privilégiés de la société, adeptes de marques luxueuses comme Gucci ou Prada. Des rangées factices de pulls ou de chaussures s'alignent dans une esthétique sobre et minimaliste, résultat de sa propre mise en scène de la réalité. Ici, Andreas Gurski réaménage et reconstruit le réel avant de le photographier, pour souligner, dit-il, la dimension symbolique du phénomène, ce qu'il appelle... Le fétichisme de nos sociétés matérielles.
8: Société marchande, société de marchandage Où les restaurateurs turcs sont un peu marchands d'armes Je suis la cible torturée, je rappe en sortant de l'asile Je m'évade du nid et vol vers Un marché de verre sous des caches acides le spleen convoque mes larmes aux assises Le procès est ouvert, ils ont sorti les revolvers Veulent me forcer à oublier mes racines Alors je fais l'artiste et je les retrouve Mes proches ont vertige, pourtant c'est l'underground qui me couvre Je suis pas bien haut, je suis pas bien habillé Pourtant ce sont les livres qui me couvrent Je crache chez ma mère à 30 ans Un môme roi, c'était ça ou SDF à mi-temps, indépendant Mais j'ai pas de parachute Si je saute dans leur système, je perdrai mon but et ma lutte
7: on vous assimile souvent à un phénomène de marché, avec des prix records. Cela vous gêne-t-il
2: Bien sûr, je, je ne vais pas m'en plaindre. Mais ce n'est pas moi qui fixe ces prix astronomiques, bien supérieurs aux sommes demandées par mes galeries. C'est la liberté du marché. On voit bien des gens payer des millions pour une vieille Ferrari, et
8: voilà, c'est comme ça. Andreas Gourski, entretien avec Guillaume Bonnet, juin 2007.
1: Objet de consommation soumis à la loi du marché, les œuvres d'Andreas Gursky se bousculent dans le top 10 des photographies les plus chères au monde. Parmi elles, 99 cents, vendues aux enchères à plus de 3 millions de dollars en 2007. Des chiffres impressionnants, mais pas autant qu'en peinture. Plus de 400 millions de dollars ont été versés par un acheteur anonyme pour un Léonard de Vinci devenu en novembre 2017 l'œuvre d'art la plus chère au monde. Mais la comparaison est polémique, car sur le marché de l'art, la reconnaissance de la photographie en tant qu'œuvre d'art est récente et discutée. Ce n'est pas avant les années 90 qu'elle voit ses prix s'envoler. La place rapidement occupée par Andreas Gurski sur ce marché en pleine mutation relativise la dimension politique des symboles du capitalisme que le photographe met en scène et à distance, mais sans critiquer. Il vient
3: d'une tradition de photographie qu'on appelle en anglais Man Altered Landscape. Voilà, c'est le paysage où on voit le trace de l'homme. Et cette tradition photographique,
8: qu'on appelle aussi les nouveaux topographes, il y
3: a toujours une... Un constat distancié mais critique. En même temps, c'est une œuvre qui fait ce constat d'une autre société capitaliste, mais cette œuvre fait aussi part de notre société capitaliste. C'est pas une image publiée dans un journal de photographie ouvrière, hein. c'est une image produite pour le marché d'art. Le
8: nourrissir n'a rien dans le bide, alors je continue de rêver et le rêve est réel. Pour le vivre dans les restaurants turcs, je lave la vaisselle. Ça y est, on me situe. L'économie vole mes rêves, la poésie me les restitue. Ça y est, on me situe. L'économie vole mes rêves, la poésie, la poésie.
0: Ils étaient en train de se perdre. Déjà, ils commençaient à se sentir entraînés le long d'un chemin dont ils ne connaissaient ni les détours, ni l'aboutissement. Il leur arrivait d'avoir peur. Mais le plus souvent, ils n'étaient qu'impatients. Ils se sentaient prêts, ils étaient disponibles. Ils attendaient de vivre, ils attendaient l'argent.
5: Rarement, Andreas Gurski aura, comme dans cette photographie, précisé son propos, à savoir...
1: Conférence un dimanche une œuvre du centre Pompidou,
5: Pierre Sterks. Comment faire pour accéder aux détails signifiants Comment faire apparaître le fragment au sein d'un système alors que l'on est fasciné par les grands ensembles Illa et Bernd Becher, qui sont des Allemands qui ont beaucoup travaillé dans les années 60, les grandes années conceptuelles, où l'art était système de signes et non pas émotion charnelle, ils vont donner à leurs étudiants le, le sens d'une photo sans implication émotionnelle. Les Béchères ont ouvert une archéologie du savoir à Gourski. Michel Foucault, qui a bien dit, si vous ne, ne, ne créez pas une archéologie du savoir, vous n'aurez pas d'espace de pensée. Ils ont permis à, à, à gourski de se dire « Bon, d'où je pars ?» Et il est parti de, du romantisme allemand. Qu'est-ce que c'est ce romantisme-là C'est une errance. Le romantisme, c'est errer. Et Gursky va errer de par le monde depuis 1987 jusqu'à nos jours. Il n'arrête pas. Il fait la quête du monde comme un romantique. « J'erre dans la brume, je cherche quoi ?»« La solitude face au monde. »
1: Andreas Gorski voyage donc en solitaire à la recherche de paysages significatifs de notre temps et révélateurs de ce qu'il appelle la nature des choses. Leur essence, leur substance, leur état existentiel qui, selon lui, est un état agrégé. Toutes les choses de ce monde seraient donc dans leur essence, interconnectées, inséparables, solidaires les unes des autres. Le local et le global, infiniment petit et l'infiniment grand, l'individu et le groupe, l'être humain et la nature qui l'entoure, au cœur de la ville ou sur les sentiers d'une montagne.
2: Dans les années 80, je photographiais de façon traditionnelle et romantique. Je voyageais, je cherchais des lieux, des motifs, et je prenais des photos. Mais en général, j'en prenais très peu. J'ai beaucoup marché dans les Alpes, d'où j'ai ramené plusieurs tableaux. On pourrait dire que j'étais un peu comme ces photographes du 19e siècle. Vous savez, ceux qui se déplaçaient lentement, avec du matériel qui était très lourd. Mais sur la forme, je ne trouvais aucun cliché satisfaisant. Il m'est souvent arrivé de revenir les mains vides. J'avais épuisé cet environnement. Mais aujourd'hui, j'ai la nostalgie de cette période romantique de ma vie. Andreas Gourski, Entretien avec Michel Guérin, 2002.
1: C'était un podcast du Centre Pompidou, produit dans le cadre de la série Un dimanche, une œuvre, disponible sur l'application du musée, son site internet et ses réseaux sociaux. Écriture et réalisation, Lydie M. Mixage, Yvan Gariel. Direction éditoriale et production, Morgan Elbaz et Isabelle Fresselinard. Habillage musical, Nawal Benkraim et Nassim Kouti. Lecture, Yoni Naoum et Olivier Martineau. Archives du cycle de conférences, un dimanche, une œuvre du Centre Pompidou. Pierre Sterks, invité en 2002. Extraits musicaux, Coloris reprend Full Sentimental d'Alain Souchon. Edgar Secloca de Milk Coffee and Sugar rappe Croire en nous Juliette Armanet chante L'amour en solitaire Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre écoute et à bientôt